1: Heute habe ich mir mal ein etwas anderes Podcast-Thema ausgedacht und auch einen etwas anderen mal eingeladen. Weil ein Depot muss sich regenerieren, aber auch ich als Mensch, der Entscheidungen trifft mit meinem Kopf, muss ich regenerieren. Und deswegen heute bei mir Franz Mühlbauer. Franz, du bist ein Experte auf dem Gebiet schon viele Jahre. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute dabei zu sein.
0: Ja, gerne, gerne. Ich freue mich und ein herzliches Willkommen an alle. Zuhörerinnen und
1: Zuhörer in der Finanzwelt. Lass uns so ein bisschen, bevor ich die Fragen, die ich vorbereitet habe, mit dir so ein bisschen durchgehen will, weil der Thematik sind nämlich auch persönlich, privat interessieren. Vielleicht erst mal ein bisschen zu dir. Was ist das, warum ist das Thema Regeneration so wichtig? Wie bist du da angekommen?
0: Nun, ich hatte ein sagenhaftes Glück vor vielen, vielen Jahren und stellt euch vor, seit 35 Jahren darf ich eigentlich nichts anderes tun in meinem Leben als regenerieren. Das klingt jetzt im besonderen Maße als Geschenk auch des Lebens, was ich auch so empfinde. Und dieses Thema zur damaligen Zeit, ein völlig exotisches Thema, war in manchen Bereichen dem Spitzensport vorbehalten. Aber mittlerweile gilt es bereits, dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen. Wir coachen nicht nur, ich coache nicht nur im Spitzensport, wir coachen bis in höchste management Und damit ist es eigentlich in den letzten zehn Jahren salonfähig geworden als ein Thema, weil es ja gar nicht nur mit Leistung zu tun hat, sondern es bringt eigentlich einer zusehends erschöpften Gesellschaft verbrauchte Energien körperlich und mentaler Art wiederum zurück. Und das möchte Regeneration.
1: Das ist auch der Punkt, weswegen ich im ersten Moment gedacht habe, dass die Überschrift für heute eher darin liegt, wie man selbst sich in eine gute Entscheidungsposition bringt, würde ich sagen. Weil wenn man Finanzentscheidungen trifft, sei es will eine Aktie kaufen oder Investment oder man macht die Finanzplanung für sein gesamtes Vermögen, das setzt ja immer voraus, dass ich mit vollem Bewusstsein entscheiden kann. Und ich habe auch festgestellt, dass wir gerade im Bereich von Führungskräften, Selbstständigen oder auch durch Corona, man ist so ähm, angespannt. Und da noch eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach. Ich habe auch gemerkt, dass manchmal der Agulea ist, bei mir privat auch. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sagen, wieso oder warum ist diese Regeneration so wichtig für dich besonders oder auch für so einen Anleger, der einfach Kopf freier muss.
0: Ja, also Regeneration, wenn sie so verstanden ist, wie sie verstanden werden möchte, dann hat sie ja jetzt ja gar nichts mit einer zum Beispiel Gesund-Lebeszene zu tun. Sie hat zum Beispiel auch gar nichts mit Wellness zu tun. Das war ja in der Vergangenheit so ein bisschen ein weit verbreiteter Kurzschluss. Darum geht es gar nicht. Wie schon gesagt, die Regeneration, die führt ja nichts anderes als verbrauchte Energien zurück. Und wir sind die großen Meister, Leistungsträgerinnen, Leistungsträger. Letztendlich unsere ganze Leistungsgesellschaft ist ja aufgebaut, eben wie der Name schon sagt, auf Leistung. Und das ist die eine Seite der Medaille. Das heißt, es braucht aber noch die zweite Seite. Wie du weißt, ist es so, dass ein Pendel einer Pendeluhr rechts und links gleich weit ausschlagt. Wir verlangen aber eigentlich in unserem Leben ganz häufig auf der einen Seite, sprich die Leistung, sprich ein freier Kopf oder sprich eine besonders motivierte Entscheidung. Da sollte das Band unglaublich eine große Amplitude haben. Und auf der anderen Seite, in der Wiederherstellung dieser verbrauchten Kräfte, da da sind wir praktisch nicht zu Hause. Und dieses Ungleichgewicht, was im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte bei den Menschen da entsteht, das spürt man ja an allen Ecken und Enden. Letztendlich, wir sind Meister der Leistung geworden in den letzten 30 Jahren. Aber dieses Nachtanken, das das haben wir nie gelernt. Und damit kommen wir eigentlich in Teufelsküche. Und das, manche glauben, das ist nur ein gesundheitlicher Zusammenhang. Nee, das wirkt sich ja natürlich aus auf den täglichen, in der Entscheidungssicherheit. Das wirkt sich natürlich aus in einer zentrierten Position, in einer mentalen Stärke. Es ist ja ganz ähnlich. Die Leistungsgesellschaft oder Spitzenmanager oder Finanzleute haben eine große Ähnlichkeit auch mit dem Spitzensport. Und da geht's um, nicht darum, das einmal trainiert zu haben. Nee, da geht es um die Tagesverfassung. Und diese Tagesverfassung ist abhängig, wie gut bin ich heute beieinander? Und da kriegt eigentlich dieses Regenerationsthema eine ganz, eine brisante Qualität.
1: Da würde ich jetzt fast wieder im Vergleich zu so ein bisschen den Alltag. Ich habe die Feststellung gemacht, wenn, wenn Menschen Aktien kaufen, ein Depot führen und das selbst tun, gibt es immer den Punkt, Franz, die Kurse gehen runter. Das ist so, sage ich jetzt mal, das mit dem Pendel hat mir gut gefallen, jetzt gehen die Kurse in den Keller. Und dann musst du eigentlich auch die Stärke haben, zu sagen, bleibe ich in so einer Position drin, tue ich mal nachtanken, was du nennst, wer bei uns nachkaufen. Aber den Mund zu haben, bei 20, 30 Prozent nochmal nachkaufen zu können, ja, das ist so ein bisschen, und das habe ich auch festgestellt, das ist ein mentales Problem. Wenn man das mal erlebt hat, hat man die Erfahrung. Und da sehe ich ein bisschen die Parallelen, ja, dass auch eine mentale Stärke im Depot gefordert wird. Aber man muss den Menschen ja als Ganzen sehen. Und da ist ja mein kleiner Bereich Finanzen, wo ich richtig reagieren muss, mit einer gewissen Mentalität zu versehen. Aber deswegen habe ich ja auch den Podcast Finanzielle Regeneration gesehen, weil ich glaube, wir müssen beides besprechen, was wir jetzt auch ein bisschen machen, insbesondere die Person an sich. Da stellt sich natürlich die Frage, weil die Mechanismen, wie man reagiert, wenn ein Depot runtergeht und wie man sie da hochbringt, das ist mir klar. Aber wie kann ich für mich selbst, wie kann ich, mich am besten wieder regenerieren und aufladen. Was kann da der Einzelne machen?
0: Ja, das ist eine zentrale Frage der Regeneration. Stell dir vor, in der Vergangenheit war es so, dass wir den Gegenpol eigentlich, um das ein bisschen symbolisch jetzt zu besprechen, um Hörerinnen und Hörer auch mitzunehmen, dass sie sich selber vorstellen können, warum es geht. In der Vergangenheit sind wir ja so gepolt gewesen, dass diese, wir sagen dazu, Gegenpole, dass wir die eigentlich ausgeschlossen haben in unserem Leben. Stell dir mal vor, wieso, dass der Mensch auf der Atemebene keine Probleme hat. 99,4 Prozent, 5 Prozent unserer Gesellschaft hat auf der Atemebene kein Problem. Stell dir mal vor, warum. Wenn man sich diese Frage stellt, die Antwort ist völlig klar. Keiner von uns hätte auf, wäre auf den abstrusen Gedanken gekommen und sagen, einatmen, das mag ich, ausatmen, das mag ich nicht. Da würde jetzt jeder lächeln dazu, zu so einer besonderen These. Ja, das machen wir nicht. Aber jetzt stell dir vor, wir wechseln die Ebene. Da kommen wir natürlich dazu und sagen, ja, Leistung mag ich, aber die Regeneration, die mag ich nicht. Da habe ich heute keine Zeit oder das ist für mich ein Selbstläufer. Und damit kommen wir so schön langsam in eine antibiotische Systemlage, in eine sogenannte Schieflage. Und die Frage der Regeneration heißt ja, was fehlt Die zentrale Frage. Und nicht immer mehr vom selben, wie es normalerweise in unserer Gesellschaft üblich wäre. Das heißt, wir kommen auf diesen heilsamen Gegenpol. Und dieser heilsame Gegenpol, den auf den verschiedenen Ebenen unseres Körpers zu finden, du hast es schon angesprochen, die eine ist zum Beispiel dieses Mentale, dieses Bewusstseinsthema, ist natürlich die zentrale Themenstellung, ist auch die zentrale Säule einer Regeneration. Es steht und fällt Regeneration, die beginnt im Kopf. Wenn sie nicht im Kopf beginnt, in der Muskulatur oder in den Turnschuhen, in den Laufschuhen oder am Mountainbike oder im veganen Speiseplan, beginnt sie nie. Ja? Das sind weit verbreitete Einseitigkeiten, die natürlich jede für sich ihre Berechtigung haben. Aber in Summe gesehen braucht es etwas ganz was anderes. Es braucht ein System, denn die Kette im Menschen, die reißt ja am schwächsten Glied. Und das haben wir in der Vergangenheit ganz oft nicht berücksichtigt. Wir haben uns auf eine Säule, zum Beispiel auf die mentale Stärke oder zum Beispiel auf die Ernährung oder zum Beispiel auf das Nervensystem mit dem Entstressen besonnen. Aber wir haben dann gemerkt, es ist einer Bandscheibe völlig egal, ob du jetzt Veganerin oder Veganer bist oder nicht. Wenn du nicht ein muskuläres Gleichgewicht hast, dann wird das ein Problem werden. Das heißt wir lernen über bewusste Regeneration eigentlich uns selber besser kennen und Tag für Tag, das ist ja nichts anderes als ein Dialog mit deinem Lebensalltag, das ist ja nicht ein Rezept, der für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gilt, sondern ein Dialog mit deinem Leben, mit deiner Arbeit und dann zu fragen, was braucht es denn jetzt gerade für mich? Das ist die Kunst dieser Regeneration und diese Kunst, die gilt es eigentlich ins Kollektiv zu tragen. Ob das dann im Spitzensport passiert oder im Spitzenmanagement oder bei der arbeitenden Bevölkerung oder bei Kindern in der Schule, es ist völlig egal, es gelten immer die
1: gleichen Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Ja, das habe ich Parallelen drin, wobei dein dein Blick natürlich, der mir auch gefällt, diesen umfassenden darstellt. Mein Blick ist natürlich so, dass ich sage, wir brauchen auch für jeden Einzelnen das passende Finanzkonzept. Aber, wie du auch eben gesagt hast, Aber alle brauchen eine Grundwissen, eine Grundinformation. Und da es mir wichtig ist, in dem dem Podcast auch immer Hilfestellungen anzubieten, würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen auf deine Internetseite kommen, weil du hast ja eine Internetseite von solomon.de, die wir auch hier unter der Besprechung, Beschreibung des Podcasts natürlich reinlegen werden. Und dort hast du was geschrieben, das mir sehr gut gefällt, habe ich persönlich auch gelesen und möchte das jetzt den Zuhörern auch ans Herz legen. Du hast die Triologie der Regeneration geschrieben. Das sind drei kleine Bücher, ja? die zusammen können natürlich wieder Großes ergeben. Aber mir hat sehr gut gefallen, dass du diese drei Aspekte hier nochmal auseinandergenommen hast. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen, was dich da motiviert hat zu diesen Büchern und wieso diese Dreiteilung ist.
0: Ja, diese Dreiteilung war ursprünglich gar nicht geplant. Geplant von meiner Seite her war ein Jubiläumsbuch, weil im vorigen Jahr gab es dieses Solomon-Jubiläum, 35 Jahre Regeneration letztendlich. Und diese Essenz aus den Erfahrungen, aus den Forschungen und aus dem Wissen rund um diese Wiederherstellung verbrauchter Kräfte für unsere Gesellschaft, es war mir ein Anliegen, das zusammenzufassen, Daraus entstand ein wunderschönes Buch, 460 Seiten, Fotopapier und Brillantdruck, wunderschön in Farbe bebildert, aber das war natürlich auch ein unglaublich hochpreisiges Werk und sehr zu meiner Überraschung, es war in kürzester Zeit vergriffen, ausverkauft. Und die Nachdrucke sind jetzt Taschenbücher geworden, wo wir diese einzelnen Ebenen oder wir haben vorher von den Säulen der Regeneration gesprochen, noch einmal in kleine Einheiten unterteilt haben. Damit werden sie leichter überschaubar und damit ist es auch ein gutes Einstiegswerk. Man kann sich da ein bisschen hineinlesen, wobei ich glaube, es ist wirklich mit der zentralen Frage ganz, ganz leicht und die heißt, was fehlt. Ja, und dieses, was fehlt, ist nicht immer mehr vom Selben. Das heißt, der Regenerations, die Regenerationskultur, um die es ja letztendlich geht. Und du hast das angesprochen. Jeder Investor ist auf seine ganz eigene, persönliche, individuelle Art unterwegs. Das heißt also, genau so sind wir in der Regeneration unterwegs. Da braucht den einen oder anderen vielleicht Coaching-Tag, vielleicht Talk-Tag, eine Beschäftigung, um dieses Konzept jetzt auf dich abzustimmen Weil es ist ja Regeneration, so wie es ich sehe, nicht ein Zeitvertreib oder irgendwo abhängen oder Faulheit oder ein Wellnesskonzept. Nein, es ist ein zeitoptimierter Boxenstopp, damit ich wiederum klare Entscheidungen treffen kann. Normalerweise sind wir uns ja mit unseren tagtäglichen Themen, sind wir ja mental, ich sage jetzt einmal, ziemlich zugemüllt. Wir haben ganz, ganz viele Entscheidungen. Wir haben auch ganz viele Daten und Fakten und das betrifft die eine Gehirnhälfte. Aber wer sich gehirnphysiologisch das ein bisschen vorstellen kann, es schaut vom Bild aus so wie zwei Nusshälften von oben gesehen. Diese linke Nuss, und das ist jetzt ein schönes, brauchbares Modell, die steht für Daten, Fakten, Ratio. ja, Steht für all das, was du jetzt im Internet für über den über die Finanzwelt dir ja, letztendlich holen kannst, an Informationen. Und trotzdem braucht es aber diese rechte Gehirnhälfte auch noch, die bei ganz vielen Leuten völlig brach liegt. Und dieses Ungleichgewicht aufzulösen, das ist eigentlich eines der genialsten Kunstgriffe für Leute, die jetzt eine Entscheidung zu treffen haben, wo jetzt aufgrund von Ratio nicht unbedingt die Wahl schon auf dem silbernen Tablett liegt, sondern da braucht es einen gewissen, ich sage jetzt einmal, gefühlsmäßigen Zugang, einen Zugang einer anderen Instanz wie bloß die des Hirnens, wie unsere Schweizer, Fra- Schweizer Freunde sagen würden, die des Überlegens, des Denkens, des Nachdenkens, die sagen ganz treffend Hirnen dazu. Ja, Das heißt also, diese zweite Hälfte, und das ist auch ein wichtiger Bereich, wir nennen es Synchronisation in den beiden Gehirnhälften. Das ist übrigens einer der genialsten
1: Kunstgriffe für die Entstressung nach Arbeitsalltagen zum Beispiel. Ja? Ich mag schon, Franz, du brennst für das Thema, aber du bist ja auch drei Jahrzehnte da drin und hast dich zu einem absoluten Profi entwickelt. Wie gesagt, Empfehlung von mir, die Trilogie der Regeneration von Franz Mühlbauer zu finden auf solomon.de oder wie gesagt, hier in der Besprechung. Franz, ich wollte eigentlich jetzt so sagen, was ist das Fazit von allem, aber du hast das schon so gut zusammengefasst. Du hast das so gut gesagt. Ich habe mir am Anfang noch gedacht, was wollen wir heute mal machen? Heute so dieses... Das ist auch zu abgetroschen, weil das ist viel mehr. Du hast das ja beschrieben, da geht es ja nicht nur gesunder Körper, gesunder Geist. Auch wie ich diese Bücher gelesen habe, auch den Hirnhälften, was du eben sagst, habe ich auch gelesen. Das war super spannend, da nochmal die Informationen zu kriegen. Deswegen, bevor ich dir jetzt gleich das Schlusswort gebe für diese Folge, ist heute mein Appell, vielleicht mal eine andere Art von Investition zu machen. Eine kurze Investition in Zeit, um auf sollemann.de einfach mal drauf zu gehen und gucken, was der Franz da so alles macht. Und die zweite, vielleicht auch mal wirklich, man muss fast sagen, absolut kleines Geld in die Hand zu nehmen und diese drei Bücher zu kaufen. Mir hat es gut gefallen, man konnte ein, eines lesen, ein bisschen in der Stunde auch locker mal gut durch, wenn man ein bisschen schneller Leser ist. Diese dicken Werke, die schrecken halt immer ab, 400 Seiten. Das, äh, wir beide wissen ja, die Hälfte aller Bücher wird nie fertig gelesen. Deswegen finde ich die Trilogie so interessant, weil das schafft man dann auch. Also das ist mein Appell, vielleicht mal in sich, in die eigene Kraft und Energie zu investieren. Und jetzt würde ich dir natürlich gerne noch so die Möglichkeit geben, unserem Hörer oder nochmal so ein kurzes zusammenfassendes Fazit zu machen oder deine Botschaft uns zu vermitteln.
0: Natürlich liebe und gerne. Wie du schon gesagt hast, ich brenne für das Thema der Regeneration, weil ich glaube, das ist eins der aktuell kollektiv heißesten Themen überhaupt, weil unsere Gesellschaft so schön langsam Saft und Kraft ausgehen. Ja, Guck einmal in die Augen äh, von den Mitmenschen. Wir haben eigentlich müde Augen. Ja, Guck mal, wenn du in Städten, in größeren Städten unterwegs bist, beim Spazierengehen, wo findest du denn schon Lächeln? Ein Lächeln ist immer aus einem energetischen Überschuss heraus. Wir finden Lächeln in lächelnden Kinderaugen. Aber wie viele von den Erwachsenen lächelten schon, wenn sie in der Stadt unterwegs sind? Das heißt, wir haben eigentlich einen kollektiven Energiemangel und so schaut so es letztendlich in den Burnout-Statistiken aus. frage ich einmal, was haben denn alle Burnout-Leute gemeinsam? Es ist nichts anderes, dass die täglich mehr leisten, als sie imstande sind, an verbrauchter Energie wieder zurückzugewinnen. In der Vergangenheit war es oder ihre Glaube das seien Selbstläufer. Das ist es natürlich nicht. Stell dir vor, du würdest ein tolles neues Auto dir kaufen, egal ob jetzt ein ganz einfaches oder ein sehr luxuriöses, Und würdest schon mit dem Gedanken spielen, naja, nach der ersten Tankfüllung muss ich dann recyceln. Ja, das würden wir nicht tun. Wir wissen genau, dass wir genau so weit fahren, wie wir getankt haben, wenn wir das bei uns selber anwenden. Dann kommen wir, so wie die traditionell chinesische Medizin so schön sagt, zu nachgeburtlicher Energie. Wir würden sagen, zu regenerativen Schritten. Die Frage ist sowieso für uns nicht, regeneriere oder regeneriere. Die Frage ist ja nur, regeneriere ich rechtzeitig und freiwillig, dann nennt man es Regeneration. Oder warte ich ein bisschen, dann nennt man das Ganze Therapie und Reha. Ja, Und da sind wir ja unglaublich einseitig unterwegs, weil wir eben diese, ich sage mal, aus der Vergangenheit heraus uns noch diese Fixierung hm, herübergerettet haben für Leistung. Da müssen wir gucken, da müssen wir alles darum, damit leistungsfähig sind, aber diesen Wir würden sagen, diesen weiblichen Gegenpol, der ja nichts mit Mann oder Frau zu tun hat, sondern archetypisch das Wiederherstellen verbrauchter Kräfte, das sollte ein Selbstläufer sein. Es geht am besten bei einem Trink an der Bar und das wissen wir ganz genau, das ist es nicht. Aus meiner Erfahrung, du hast es gesagt, 35 Jahre sind es mittlerweile, kann ich wirklich nur sagen, zwischen 20 und 30 Lebensjahren ist Regeneration eigentlich ein Freifach. Davor, in den ersten 20 Jahren, war es wirklich ein Selbstläufer. Zwischen 20 und 30 ist es ein Freifach, wo wir mal hineinschnuppern können, aber nicht unbedingt hineinschnuppern müssen. Zwischen 30 und 40 Lebensjahre ist es ein Wahlfach mit einer dringlichen Empfehlung, komm hin zu deiner persönlichen Regenerationskultur, weil du wirst das brauchen. Und ab 40 ist es nicht mehr ein Wahlfach, sondern ab 40 ist es ein Pflichtfach, vom Leben verschrieben. Und mit diesen Zusammenhängen äh, ergeben sich ja nicht nur Leistungsfähigkeit und ergeben sich jetzt auch besondere Geschäftsabschlüsse, sondern das ist ja auch die Grundlage unserer Lebensqualität. Ja? Wir haben ja nichts getan mit nur einem, einem, einem sage ich sage jetzt mal frech ausgedrückten, fetten Bankkonto und in der zweiten Lebenshälfte investieren wir das wiederum in irgendwelche Therapie- und Reha-Themen, weil wir die Gesundheit eingebüßt haben. Kollateraleffekte sind ja jetzt Gesundheit, Leistungsfähigkeit, ein souveränes, letztendlich ein souveränes energetisches Korsett in uns Menschen. Wir lernen so schön langsam zwischen Spaß und Freude zu unterscheiden. Stell dir vor, Freude nährt, Spaß zehrt. Ja? Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz viel Freude mit Ihren Zusammenhängen, mit Ihren Erfahrungen im Regenerationsbereich.
1: Ja, Franz, da kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich würde sagen, mach weiter so und unsere Hörer, vielleicht haben wir den einen oder anderen überzeugen können, sich mit dem Thema wirklich mal tiefer auseinanderzusetzen, weil ich bin ja jetzt auch schon einiges über die Gruppe 40+. plus. Ich habe auch gemerkt, dass die Bedeutung bei mir persönlich zunimmt. Also herzlichen Dank, dass du da warst und meine besten Grüße. Besten Dank für die Einladung.